0: Es terrible lo que escucho Tú y mi padre me asesinarán Treinta días dentro de tu vientre Te aprendí a amar Sueño tocarte las manos Sueño mirarte reír mi corazón palpita con su ritmo No piense solo en ti, también quiero vivir tu sangre soy tan indefenso de cristal tengo tu mirada tu sonrisa déjame nacer quiero jugar en tus brazos quiero luchar junto a ti mi corazón entero te lo entrego no piense solo en ti, también quiero vivir Tantos ya han muerto en vientres asesinos Hay padres sin derecho que matan sin derecho Por eso quiero pedir Aún hay tiempo Un tesoro vive en sus entrañas Seres que sueñan cambiar el mundo déjenlos nacer Ellos serán su alegría Ellos las protegerán Si todos las rechazan en la vida Serán su compañía razón para vivir. Tantos ya han muerto en vientres asesinos. Hay padres sin derecho que matan sin derecho. Por eso quiero pedir un minuto de silencio. Sí
1: Alexa, pon Radio Cepa. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
2: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador.
3: alegran el corazón. Aunque tus servidores se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados, los mandamientos del Señor Alegran el corazón
4: Pues ya estamos de vuelta hermanos Zapatella, Zapatella me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz Canta como el gallito Que no triunfe Satanás a mis hermanos que en Cristo yo quiero estar que cante el Padre Modesto que ardillamos ya va a cantar que cante los del chatólico que en Cristo vamos a estar Dicho que el canto del gallo es como un canto celestial. Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal. El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús. El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz. Canta como el gallito. Quiero no triunfe Satanás. Mis hermanos, en Cristo yo quiero estar. Que cante el Padre Modesto, las a cantar. Que cante los del católico, en Cristo vamos a estar.
5: Señoras y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacos, vamos a ponerle rollos al tigre. Y que nadie, absolutamente nadie, pero nadie, nos detenga. Un día más, un día menos, no sabemos, pero en manos de Dios nos ponemos... Hoy 15 de noviembre, martes 15 de noviembre, aquí estamos al pie del cañón. Ya, y a veces uno propone, ¿verdad? Y Dios dispone. Bueno, como quiera, aquí estamos. Hoy es 15 de noviembre. Hoy, Día Mundial Sin Alcohol. Día Mundial sin Alcohol Para las personas que les gusta levantar el codo Pues hoy es Día Mundial del... El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol Una efeméride promovida por la Organización Mundial de la Salud Con la finalidad de concienciar a la población mundial Acerca de los daños físicos y psicológicos Que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo Es de vital importancia Fomentar la responsabilidad En el consumo de alcohol Especialmente en los jóvenes Porque pues como por ahí comienza El vicio Al respecto la Organización Mundial de la Salud implementó el Sistema Mundial de Información sobre el Alcohol y la Salud con el objetivo de manejar datos referidos a la intensidad y las características del consumo de bebidas alcohólicas, sus consecuencias sanitarias y sociales, así como la implementación de las políticas pertinentes. ¿Por qué se celebra el Día Mundial sin Alcohol? Bueno, en el siglo XX el alcoholismo fue declarado como enfermedad. Siendo la principal causa de las 3 millones y medio de muertes cada año debido a los accidentes de tráfico que ocasiona, así como los traumatismos y discapacidades que afectan a unas 50 millones de personas. El consumo excesivo de alcohol ocasiona los siguientes riesgos y consecuencias para la salud, generando más de 200 enfermedades y trastornos físicos y mentales. ¿Dificultades de memoria? ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba Enfermedades cardíacas y del hígado, cáncer de mama, boca, garganta, colon, hígado, laringe y recto. Daño en las mucosas del aparato digestivo, aumento de la tensión arterial, accidentes cerebrovasculares, violencia, irritabilidad, sensación de hormigueo en brazos y piernas... Daños al peto durante el embarazo Síndrome del alcoholismo fetal Y otras cosas más O sea, imagínense ¿Cuándo voy a terminar de nombrar Esas 200 enfermedades que podrían darse? Pero bueno El consumo de alcohol desde una edad temprana Es una práctica social permitida Incluso exigida en ciertos círculos sociales Propiciando que cada persona beba En promedio 8.4 litros de alcohol puro al año, lo que equivale a 2.2 litros por encima del promedio mundial. Los factores que inciden en el hábito de consumo de alcohol son diversión, depresión, baja autoestima, necesidad de autonomía, evasión de la realidad, aceptación, presión social, entre otras causas. Yo, por ejemplo, he visto, sí, algunos videos, ya ves que un grupo... Hace poquito estuvo en el Zócalo Que supuestamente rompió récord Porque, pues bueno Ahí llenó de, de gente y todo lo demás Y solamente promoviendo el alcohol Y así otros grupos o eh, artistas Y no sé si deportistas, ¿verdad? Pero en el caso de, de, esas, de, esos, de esos músicos La verdad, sí Y así puede ver otras cosas Alcohólicos Anónimos puede ser una solución a la adicción en una comunidad internacional sin... Es una comunidad internacional sin fines de lucro. No todos los grupos son iguales, algunos tienen un cierto tipo de orientación y todo, pero busque ayuda, busque ayuda, principalmente lo que es la ayuda espiritual para que ustedes puedan salir adelante, déjame buscar por ahí tenía yo una reflexión de del alcohol, a ver si se las podemos compartir, hoy día 15 de noviembre mándenos sus preguntas mándenos sus comentarios para leerlos, para reflexionarlos y aquí estamos en este martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te partes mucho menos dejes de escuchar Radio sepa Bendito. ¿Lo ¿Conoces? Soy el príncipe de todas las alegrías, el compañero de todos los goces mundanos, el mensajero de la muerte, el príncipe que gobierna el mundo. Yo estoy presente en todas partes. En todas las ceremonias, ninguna reunión tiene lugar sin mi presencia. Fabrico adulterios. Hago nacer en los corazones pensamientos negros y criminales. A jóvenes y adultos los hago inmorales y los contemplo satisfecho. Soy padre de la corrupción y de la desgracia. Enveneno a la gente, mancho los hogares, traigo el envilecimiento y la depravación, la locura, el crimen, el suicidio. Yo acabo con la familia, degenerando y extinguiendo todo por completo, ocasionando los conflictos, crímenes, y y desgracia en los hogares Hago nacer a los niños raquíticos Retardados Tontos A los jóvenes Hago perder la vergüenza La dignidad El honor La educación La religión Pongo un velo Sobre los ojos Y la conciencia Haciendo parecer el crimen como una venganza, la inmoralidad como pasatiempo, el adulterio e inmoralidad como entretenimiento. Yo soy causante de las enfermedades y desgracias más asquerosas y viles, dolorosas e incurables. El cáncer, la sífilis las úlceras, la tuberculosis, los tumores y muchas otras. Aspiro convertir el mundo en un hospital, en un manicomio y en un presidio. Yo soy su majestad, el alcohol. Señoras, señores, gracias. Está... Seguimos con el tema, con el tema de hoy es 15 de noviembre y hoy es Día Mundial Sin Alcohol. Día Mundial Sin Alcohol. Eh... Bueno, estaba buscando por ahí unas citas bíblicas, pero antes de las citas bíblicas, déjenme mandarle un saludo a los mismos... Y a las mismas, porque son los que se asoman por ahí, Betty Galván, allá en Springfield, Oregon, espero que ya se estén acomodando las cosas, todo en oración, Betty, saludos a Yesenia Rado Valencia, allá en Carolina del Norte, saludos, dice Dora de Ávila, en Anderson, California, Roselia Lázaro, en York, Lynn, Delaware, gracias. Saludos hasta Guadalajara, Jalisco María Eugenia Saludos, dice Desde Norte Carolina David Martínez, gracias Saludos, Yuri Tubías Allá en Gordon, Texas Gracias Prima, prima Saludos, dice En Van California Wilson Cordero, mi prima Goya Allá en la Florida Andele. Cristi, Cristi Contreras eh, Agarren al gato Agarren a la gata No, este, la La Grelmin, la Grelmin, misionera irá pues, hombre Anabel García, saludos Allí en Querétaro, Querétaro Gabriela Chávez Allí en Oklahoma City La señora Gaby Ordaz Señora Gat. No nos está escuchando. Ay, bueno, ya ni modo. Ni modo. Saludos a Guayumín, que ya también dejó de escucharnos. Ay, Guayumín, ni, ni modo. Sandra H. León desde la Florida, gracias. Gracias, Adelina Cautiño, allá en Tapachula. Chichichichiapas. ¡Órale! Saludos, déjame ver quién más tú quién Alejandra ¿Qué onda? ¿Qué pasiones? ¿En dónde o qué? No, oh, pues tú Alex G.R. De, desde la Florida Saludos, órale, gracias Gracias Laura Montoya allá en Houston, Texas ¿Andamos en el mismo horario, no? Creo que sí Creo que sí Hugo Herrera allá en California Bueno Mándenos sus mensajitos, saludos hasta ¿Dónde? Dice, de Michoacán, allá en Uppleton, Wisconsin. Mándenos sus mensajitos ahí a través del Telegram, arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa Ahí está, ahí está, ahí está, bendón Ándele, ay Gracias, señora Gaby Ordaz Gracias Uy, no, pues madrugó, oiga Madrugo Ma, Sí, muchas gracias, eh Dios le bendiga, también, sí, sí, sí sí. Thank you Thank you very much, órale Sobres Que se arme eh, Dice, muchas gracias Bli, 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 bli. ándele eh, Gracias Muchas gracias Ándele, pues No, pues, thank you very much Thank you very much. ¡Arre machos! ¡Arre machos! ¡Arre machos! ¡Arre machos! ¡Arre machos! Oiga, pues es 15. 15 de noviembre, Día Mundial Sin Alcohol. ¡Sin Alcohol! Y me puse a buscar citas bíblicas donde hable sobre la borrachera. Así que, señoras, señoras, damita querida. Eh, ama de casa, madre de familia, esposa abnegada, sumisa, tranquila y paciente Señora Gaby, apúntele, apúntele. Bueno, usted no tiene este problema, no, usted no tiene este problema Pero si sí habrá otras personas que tienen este problema eh, Apunten las citas bíblicas para que cuando diga su esposo A ver, ¿dónde dice la Biblia que no hay que tomar? A ver, aquí está, feliz Aquí está Aquí está, aquí está, y no pasa el tiempo. Vamos a ponernos con la una, la una, la una. Ay, la primera, la una. No es la una, no. Lucas capítulo 21 versículo 34, la primera, con la una. Dice, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios las borracheras y las preocupaciones de esta vida para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes ¿por qué, ¿Por qué un borracho ¿por qué una persona que tiene un vicio se hace insensible? y aquí agrégale, agrégale el vicio de la lujuria porque algunos ya no solamente ya no solamente ven ya andan, andan de pirino la suelta, llevando, trayendo enfermedades venerias y más, y más, diles insensibles, como aquel del, todavía lo traigo, eh, El, la señora aquella que decía, ¿Qué le digo a mi hermano? Decía la señora, porque ya llegó acá a Estados Unidos, ya agarró trabajo, ya todo... Y, y pues dice que ya no quiere a la mujer con tres hijos que dejó en México. ¿Qué, ¿Qué decimos? Con ganas de decirle, póngale unas... Pero con eso no se quita. Los vicios. Los vicios nos hacen insensibles. Y lo dice la palabra de Dios, ¿eh? Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles. Es decir, ya nada le cala. Ya nada le... Le causa un conflicto ya no Nada le causa un, una angustia un, Nada, nada Así así el, el de la lujuria ¿eh? Así el de la droga El de, el, el drogo eh, Es capaz de robarle Incluso hasta, hasta a su propia madre O sea, él no, ya no Ni a su hermana Ni su hermano, te lo digo pues Por alguien que conozco Alguien que conozco Ya, ya no tienen control de sí son capaces de engañar. Bueno, se engañan ellos mismos, engañan a Dios. Que no, enga que no engañen a otra persona. Por eso, mucho ojo, decía el comercial cuando éramos niños. Mucho ojo, hay que tener mucho cuidado. El corazón se hace insensible. He sabido de personas que están dentro del ministerio, dentro de grupos eclesiales que mienten. Bien, bueno, es muy notorio y es más conocido el caso de aquellos que son consagrados y que cometen aber aberraciones, que cometen sacrilegios, porque pues es más difundida la noticia. Pero ciertamente también en aquellos que están dentro de los grupos de iglesia cometen muchos errores infidelidad, o sea, adulterios y otras cosas más. Pero esas cosas casi no se dan a conocer mucho Porque pues, pero sí, pa pasa con el consagrado Y, y de volada se, se, se sabe Por aquí, por allá Y porque es el consagrado Entonces, el corazón con el vicio Se va haciendo insensible Con el vicio Llámesele incluso hasta vicio de celular Porque esa cosa ya te enajena Y ya te dicen Oye, pero es que estás mal No, no, no estoy tan mal Tú estás mal y ya si sea el, el de la droga, el del alcohol o el de la lujuria u otros vicios. Hay de todo tipo de vicios, ¿verdad? Y hay en su gravedad que hieren y lastiman y apretujan más el corazón que lo hacen prácticamente insensible. El de la lujuria. Eh, personas que han sido agarr agarradas infragantis en plena acción y todavía dicen, me tendieron una trampa. Bueno, pues, solamente por ahí andaba rondando un video de un fulano que, pues, sospechaba que su esposa andaba con, con el cura. Y entonces, pues, resulta que en una de esas ocasiones, pues, la señora que fue a ver que porque el padre la llamaba y el señor entró con cámara en mano y, pues, que entra hasta el lugar donde se estaba llevando a cabo dicho pecado y... El cura, dentro de su defensa, dijo, me han tendido una trampa. Me... Ahora resulta, pues, por lo mismo también con aquellos esposos o esposas, ¿verdad?, que se han dejado llevar por el vicio. Sus corazones se han hecho insensibles, donde no aceptan, donde no, no reconocen y dicen, no, no. Me hackearon el teléfono No, me agarraron el teléfono No, me, este, me hackearon la, la página de Facebook Oh, quién sabe quién agarró mi teléfono Y lo andan haciendo y tomás pa' echarme la culpa Ay, Dios mío De eso, de hecho, hablamos en el evangelio Que preparamos el día de ayer, si ¿sí fue tú O fue antier, ya ni me acuerdo Pero... De eso hablamos un poquito, ya ni me acuerdo si fue el de ayer o el de antier, pero de eso también hablamos. Oiga, hay que tener mucho cuidado, estamos en la casa del jabonero, ciertamente, el que no cae resbala. Todos somos débiles, todos, todos, todos tenemos una debilidad, pero no es cuestión aquí de, de estar señalando a ver quién cae más. Aquí es cuestión de ponerse truchas, almejas y pedirle a Dios humildad para reconocer la falta, con reconocer la debilidad Reconocer nuestra caída recono y, y pedirle ayuda A Dios Para levantarnos Porque ¿Qué es eso de que cuando nos descubren Que nos estamos cayendo Nosotros más nos hundimos con nuestras mentiras Con nuestro Y eso pues no es correcto Hay que pedirle a Dios que Nos dé eh, sinceridad Que nos dé humildad Para reconocer nuestros Defectos, nuestros errores y que en base a eso busquemos ayuda Busquemos cómo corregirnos Porque puede ser que sí eh, Nuestro corazón ya está esté tan duro, tan duro, tan duro Que ya inmediatamente me enojo Y busco los pequeños defectos de los demás Para hacerlos grandes Y que el mío se, se vaya Y solamente nos estamos lastimando nosotros Solamente nos estamos hiriendo y perjudicando nosotros A eso es lo que nos llevan los vicios pero estamos hablando del alcoholismo, ¿no? Porque aquí, Lucas 21:34 34, apunten, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. También las preocupaciones, las preocupaciones, nos hacemos insensibles y, y miren, aquí llega una situación, una persona que por las preocupaciones de la vida cae en la depresión y su corazón se hace insensible, tanto así que algunos incluso, hasta se han quitado la vida por tanta tristeza, tanta soledad tanta angustia en su corazón y entonces ¿qué pasa? pues que, que como su corazón está insensible en el sentido de que no, no se pone a pensar en su mamá, no se pone a pensar en sus, en sus hijos, en su esposa en su esposo, no se pone a pensar en nadie y ahí también su corazón se puso insensible o sea Sabemos de personas que han caído en la depresión y ya no les interesa absolutamente nadie Bueno, pues hay que tener mucho, pero mucho cuidado Porque aquí está la raíz de muchas tragedias en nuestra vida Y pues aquí están algunas personas escuchándonos que acaban de pasar por esta situación Entonces hay que ponerse al tiro Vámonos con otra cita bíblica que habla sobre la borrachera Romanos 13, 13 Actuemos con decencia como en pleno día No andemos en banquetes y borracheras Ni en inmoralidades y vicios Ni en discordias Ni en y, y envidias ¿Ok? Entonces, actuar como en pleno día No andar en banquetes y borracheras Tampoco en inmoralidades y vicios El Señor nos llama a la claridad, a la rectitud Y hay que ser muy cautelosos, vigilantes. Porque hay veces que llegan ciertas personas, ¿verdad? Por ahí están unas personas que eh, a veces te quieren inducir a algo. Que te dicen, ay, pero, pues, ¿qué tiene de mal, hombre? Tantito, tantito y tantito. Y, y así le dijeron a mi prima. Y mira, ya tiene seis y Tantito nomás. Y así, hay personas, ¿verdad? Que hasta con la comida Y que te dicen, no, hombre, pero, ah, pues, ¿qué tiene tantito, tantito esto y tantito el otro? A ver, ya le dices, Tantito a esta persona, había es tantito a que, y ya cuando menos te das cuenta, ayer hablábamos sobre la diabetes, porque ayer fue día mundial contra la diabetes, y así, y esas personas que a veces te dicen tantito y tantito son personas que no pueden salir de, de, de su situación, o sea, como que están allí este, todas tumbadas y quieren que también los otros estén todos tumbados, eso sí, no es de Dios, eso sí, no es bueno, pero hay un Dios que todo lo ve y lo apunta y que, pero bueno, al buen entendedor, pocas palabras, y no te oigo María, traes tenis, y más vale que te pongas las pilas, porque en la mía que tú tantito, tantito, pues tantito y, y ya después vienen los sufrimientos, vienen, ¿Cuántas cosas, no? Se les dice a las personas Oye, pero esto y lo otro Bueno, eh, vámonos en La otra cita bíblica eh, ¿Cuál dije yo? Romanos 13, 13 la, la otra Primera carta de Pedro Capítulo 4, versículo 3 Por mucho tiempo us hicieron ustedes Las mismas cosas que hacen los paganos Pues vivían entonces en vicios Malos deseos, banquetes y borracheras Bebiendo con exceso Y adorando ídolos abominables Pues sí lo que vendría a ser la borrachera. Bueno, ahí les dejo estas citas bíblicas. Al ratito les paso otras. Sí, porque tenemos la de Proverbios. Tenemos tres de Proverbios. Mateo, Gálatas, Timoteo y Tito. Tito, Tito, Capotito sube al cielo y pega un grito. ¿Qué es? Bueno, y se los dejo, criaturas del Señor. Mándenos sus preguntas. Vámonos con preguntas y respuestas. ¿Qué le parece? Bueno, pues a darle. ¿Qué es mole de olla?
2: ¿Qué
0: de Informa.
5: Preguntas y, y respuestas. Tengo ya aquí la, una pregunta, déjeme ver, es que estaba ahí revisando algunas de ellas y algunas pareciera ser que son de problemas familiares. A ver, déjeme ver, Y aquí está. La primera pregunta está un tantito larga. One moment, please, que aquí está. Ah, no, está una cortita primero. Dice esta pregunta. Padre, ¿es malo tomar cerveza? Me gustaría escuchar este tema. Gracias. Dios lo bendiga. ¿Es malo tomar cerveza? No sé si es la misma persona que a lo mejor la esposa le está haciendo por ahí... Queriendo entrar a hacer que entre en razón este hombre y pues nomás como que no no, no se deja Las personas sabemos que hay cosas malas que, que, se, que se hacen Tú y yo sabemos que pues, hay cosas que no se deben de hacer Y En el caso, por ejemplo, ¿es malo tomar cerveza? Pues una cerveza, no En su caso, tú puedes tomar una y me voy a ir a confesar, pues no pero hay situaciones ¿no? en las que no se debe tomar ni siquiera una. Porque si sabes que el niño es chillón, pues ¿para qué lo pellizcas? no? Si sabes que en cuanto luego, luego ahí se emociona y, y no es una. Son varias. Entonces, pues, ¿para qué andas ahí despertando al niño si sabes que es chillón? Pues, yo Espero que sí se comprenda eso. En la Biblia sí se dice... ...que los borrachos... ...las borracheras... ...esto se refiere a las personas que... ...se embriagan... ...entonces... ...si tú eres una persona que... ...se gasta el dinero... ...se gasta el dinero que... que no tiene... ...usted se gasta el dinero que podría muy bien utilizar para... ...para sus hijos... ...pues... ...no le conviene andarse acercando a los lugares donde... ...donde hay cerveza... Eso, eso también es... A, 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 a lo mejor, usted dice, no, pues yo no me emborracho, yo nada más me tomo un, un six. Son seis, ¿no? A lo mejor puede ser que no te emborraches. Pero, ¿sabes? A lo mejor con esas si sí haces que te sientas medio mareado y, y de repente dices o haces cosas que, que no son correctas, que no son buenas. O a lo mejor ese six pack, eh, con ese dinero hubieras podido comprar una lata de leche para tu hijo. O para tu hija Y pues uno dice Pues a lo mejor no cometió un pecado Pero ese dinero Muy bien, le hubiera servido hombre para, para su hija O a lo mejor para eh, Si acumulas ese, ese six pack Cada semanas En cuatro semanas A lo mejor lo puedes utilizar para otra cosa Mejor, otra cosa Que, que te aprovecha No sé ¿Por, por qué toma la, la persona cerveza? ¿Quién no tiene que buscar? A ver, yo eh, como frijolitos, hace rato me comí unos frijolitos, Con unas tortillitas. ¿Por qué como frijolitos? Bueno, porque son sabrosos, porque tienen este Tienen, pues, eh, ¿cómo es que no ¿qué tienen? Proteína, no, porque la proteína tiene la carne, ¿no? Bueno, tiene esa cosa que ayuda Para mi crecimiento. Bueno, la, la cerveza, ¿por qué? O para qué? Ah, bueno, pues entonces yo tendría que buscar, eh, en este caso, algo que me ayude. Las personas si sí dicen que toman cerveza porque les gusta, pero, ok, todo, todo lo que gusta te lo tienes que echar, te tienes que atascar de lo que te gusta. Pues no, tenemos que tener una medida, tenemos que tener un, un, un tiempo ahí para decir, ah, ok, esto me gusta pero no todo el tiempo me lo puedo estar comiendo. Entonces, lo que voy a hacer solamente en esta vez y ya. Pero es decir, ya las personas que se emborrachan cada semana, que se gastan ese dinero, que, que bien podrían utilizar para otras cosas, o, o a lo mejor no se emborrachan como tal, pero sí se están gastando un dinero que podría servirles. Miren, acá en México yo en ocasiones encuentro a las personas borrachitas y, y veo sus casas, digo, mira, si, si no tomaras y ese dinero lo fueras juntando para comprar un bultito de cemento u otra cosa, las cosas cambiarían. Pero, pues, hay que también analizarlo. Así que, si tú eres de las personas que se emborrachan, pues más vale que no te emborraches
2: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
7: Sigan escuchando
3: radiosepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
5: 60 segundos con Dios.
7: ¿Hace cuánto tiempo no te emocionas? Sí, me refiero a la emoción de vivir, de sentir alegría por el hecho de existir. ¿Hace cuánto tiempo no te emocionas con la vida? Deja de preocuparte tanto por las cosas que realmente no nos causan alegría ni emoción. ¿Hace cuánto dejaste de emocionarte por hablar con Dios? Esa sensación de bienestar, quizá de nervios y de esperar el momento para decirle gracias. Reflexionemos juntos y descubramos que la vida nos ofrece una gran cantidad de buenas emociones que nos permiten disfrutar en plenitud nuestra existencia. Emocionate más seguido, siente eso que alguna vez te causó una gran alegría y deja de vivir sin emoción. Sueña, ama, ríe, perdona y emocionate que nuestro Padre Celestial nos ha dado algo especial que se llama emoción.
6: 60%.
5: Gracias, qué bueno que están ahí conectados con nosotros. Una persona y pregunta, ¿qué, ¿qué es la teología de la liberación? Miren, la teología de la liberación. Vámonos a ver lo, qué es lo que dice lo que es una página en internet, pero yo se las voy a explicar con mis palabras. No es que no lo sepa, sí, sí, yo sé qué es y les voy a explicar cuáles podrían ser los riesgos de la teología de la liberación. Acuérdense, la palabra teología, ¿qué significa teología? La palabra teología está compuesta de dos vocablos griegos. Teo, en griego teos significa Dios. Hablando de la logía, teología es el estudio. Entonces es estudio de las cosas de Dios. Cuando se dice teología de la liberación es en base a aquellas cosas que son extraídas de la Biblia, pero que tienden a hacer algo. En este caso, teología de la liberación. Y se habla sobre el sacar a las personas que son marginadas, excluidas, a las personas que son eh, esclavizadas por regímenes, sí, 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 régimen. Cualquier régimen, en este caso capitalista Eso es lo que aparentemente tiende a ser la teología de la liberación Mira, voy a leer, vámonos a la página de internet La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana Integrada por varias vertientes Entre ellas, la católica y la protestante Nacida en América Latina Tras la aparición de las comunidades eclesiales de base el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín de Colombia, estamos hablando del año 1950-1968, que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres, por los marginados, y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que deben realizarse aquella opción. Los primeros en definir esta corriente teológica fueron el expastor presbiteriano brasileño Rubén Alves, pero también un sacerdote católico peruano que se llama Gustavo Gutiérrez Merino, cuyos primeros trabajos sobre el tema datan de allá del año 1968 y 1969. De aquellos tiempos podríamos decir que comienza esto de la Teología de la Liberación. Eh, como dice el teólogo argentino Juan Carlos Escanone, lo común a todas las distintas ramas o corrientes de la teología de la liberación es que teologiza a partir de la opción preferencial por los pobres y usa para pensar la realidad social e histórica de los pobres. No solamente la meditación de la filosofía, como siempre utilizó la teología, sino también las ciencias humanas y sociales. Algunas de las ideas de la teología de la liberación son opción preferencial por los pobres, la salvación cristiana, no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del hombre, la espiritualidad de la liberación exige hombres nuevos y mujeres nuevas en el hombre, nuevo Jesús la liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana y la necesidad de eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. La situación actual de la mayoría de, la, de los latinoamericanos contradice el designio histórico de Dios y es consecuencia de un pecado social. No solamente hay pecadores, sino que hay víctimas del pecado que necesitan justicia y restauración. El método de estudio teológico es la reflexión a partir de la práctica de la fe viva, comunicada, confesada y celebrada dentro de una práctica de liberación. Ok, aquí, de aquí podríamos tomar algunas cuestiones por las cuales en cierto momento se ha censurado la teología de la liberación. A partir de estas ideas de la opción preferencial por los pobres, hablando de aquellos años, algunos sacerdotes, por ejemplo, de la Iglesia Católica, dejaron el ministerio como tal y se lanzaron a realizar más bien acciones sociales y no se enfocaron, digamos, o no abrazaron el ministerio sacerdotal para ayudar espiritualmente a los marginados, a los necesitados, a los pobres de espíritu, sino que se dedicaron más bien a querer ayudar un, a, en un entorno social a la gente abandonada, en este caso por políticos, por los gobiernos, y muchos sacerdotes abandonaron el ministerio y se dedicaron a trabajar con los pobres. Ustedes van a decir, ah, pero pues, qué de malo tiene eso, está bien, pero recuerden que la vocación del sacerdocio es un llamado para servir en la fe y a partir del crecimiento de la fe, nosotros podemos ayudar en otras instancias ciertamente hay algunos que han pensado que lo mejor es que una persona tenga pan en su boca que tener la palabra de Dios y eso fue lo que pensaron algunos sacerdotes, ahora algunos van a decir, ah entonces ¿qué quiere decir? que nada más vamos a rezar y no vamos a trabajar o no vamos a buscar el pan ¿quieres que nos muramos de hambre? Eso nunca se quiere decir. Eso es lo que adopta aquella persona que solamente quiere justificar una acción. Ustedes muy bien saben que en la Biblia hay un pasaje icónico que dice... Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Estamos hablando de Mateo capítulo 6, versículo 33. Cuando nosotros abrazamos la fe, sabemos que no solamente es rezar y ponerte de rodillas... Es tener esperanza en el Señor, hacer lo que te toca, buscar la vida austera, buscar la vida sacrificada, trabajar y esforzarse. E incluso si ustedes ven, por ejemplo, en la historia de la iglesia, hablando de una teología de la liberación que vendría a ser el título en el que se apega estas ideologías que después fueron ideas o filosofías o tendencias que se... Que se Des, deformaron que se deformaron porque los sacerdotes que ya no le daban el, su lugar a lo espiritual y ahora era eh, acabar con aquellos que tenían muchas tierras, aquellos que tenían muchas cosas materiales y, que, y hacerlas que las compartieran con los más pobres. En el caso de aquellos que eran patrones o dueños de fincas y demás, que en este caso ellos compartieran sus riquezas o sus bienes materiales con los más pobres. Sí, ciertamente uno tiene que también buscar la ayuda a los más desfavorecidos. No tenemos por qué andar diciendo que, que está bien eso de que no tengan dónde vivir o que no tengan qué comer. Pero eso se ha hecho desde los inicios de la era cristiana. Solamente basta ver los hechos de los apóstoles, como los mismos apóstoles ponían todo en comunidad y ayudaban a los más necesitados, pero es, todos vamos a trabajar, todos vamos a vivir bajo un mismo espíritu, y en eso sí se puede ayudar, pero algunos sacerdotes, principalmente eh, algunos religiosos como tal, no voy a decir nombres, o oh, sí digo nombres, eh, Sí voy a decir nombres. Mira, por ejemplo, Leonardo Boff, un sacerdote de Brasil, un brasileiro, comenzó a atacar a la jerarquía eclesiástica, diciendo que también la jerarquía eclesiástica era opresora y que era culpable de la pobreza de la gente y que tenía prácticamente que desmoronarse o, o acabar con una estructura religiosa como tal para poder ayudar en la libertad. Y e incluso él mismo abandonó su, su ministerio. No sé si actualmente viva con una mujer o, o no, pero el problema fue que queriendo ayudar a los pobres, después ellos mismos vivían sumergidos y atados en un capitalismo. Por ejemplo, se dedicaban a andar dando conferencias y a cobrar. Y se dedicaban más a eso, a la propagación de gente pobre y marginada, pero viviendo como personas... Que no estaban relacionados con ellos. Y ahí ya encontramos una incoherencia. Tú hablas y defiendes a los pobres, pero fíjate qué cosas estás utilizando, dónde estás viviendo, cómo estás viviendo. Y pues ya. Por eso la iglesia censuró lo que vendría a ser la teología de la liberación como una deformación de una idea que a lo mejor era buena en sus inicios. Pero que simplemente... Miren, les voy a poner una idea paralela para que más o menos agarren la onda también. Hablando, por ejemplo, de los políticos. Muchos políticos hablan de corrupción. Muchos políticos hablan de la necesidad de ayudar a los pobres. Pero cuando ellos ya llegan al poder, cuando ellos ya llegan a lo que vendría a ser un, un estado de economía, se olvidan prácticamente de ellos. Y viven a expensas de todo lo material y de todo lo económico. Y así en su caso, la teología de la liberación se deformó y caímos en los errores.
1: eso? ¿Qué no sabes que te puedes intoxicar? Mamá, no la regañes.
8: Mejor guarda productos de limpieza, tíner aguarrás, u otros productos tóxicos bajo llave para que no se intoxique. Es muy fácil prevenir envenenamientos e intoxicaciones.
0: La prevención es vital. Abre tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Z
5: 60 Segundos con Dios
7: Su ausencia aún nos duele Su partida ha dejado un vacío Que nada puede llenar Sabemos que nació a la vida Eterna También sabemos que está más cerca De ti Señor Pero aquí nos hace tanta falta, se le extraña. Elevamos nuestra humilde oración por quienes se han ido y por quienes nos quedamos. Ambos sufrimos la partida y nos duele profundamente el alma. Sabemos que la esperanza de una vida mejor nos dejas en tus enseñanzas, pero el sentimiento de saber que ya no estará más entre nosotros aún nos agobia y nos llena de nostalgia. La vida nueva es tu promesa Y quien crea en ti No morirá
6: Alexa sí.
1: Pon Radio Cepa. Sí. Esta es Radio sepa La radio de los misioneros servidores de la palabra
2: Estás escuchando Radio sepa La estación de los misioneros servidores de la palabra
5: Bueno, no sé si la persona que, preguntando sobre la teología de la liberación, le respondimos. Por lo menos ya le mencionamos que fue por el año 1960, más o menos, cuando comenzó todo esto. Y sí, tiene una preferencia, y todo esto por los pobres, pero la iglesia censura lo que es la teología de la liberación porque se deforma la idea original y... Ahí hay muchos por ahí incluso que han dejado el ministerio y ya les mencioné. En este caso creo que Gustavo... ¿Cómo se llama? El hombre que dije que inició con todo esto. Gustavo... Espéreme tantito, déjeme checarme el punte acá. Gustavo Gutiérrez. Creo que él ya se reacomodó, ¿eh? Gustavo Gutiérrez. Creo que ya se reacomodó. Pero hay otros como Leonardo Boff que, que simplemente no y... Y son de los que atacan constantemente al Papa o las estructuras eclesiales. Y yo sé, y yo lo he dicho aquí, que hay ciertos obispos, hay ciertos sacerdotes que lejos de ayudar perjudican a la iglesia en su forma de ser, en su comportamiento. A eso tiende también la teología de la liberación en cierto sentido... A tratar de no tener esas, esas formas jerárquicas que di, se distancian de la gente. Y, y yo lo he dicho, está mal, por ejemplo, que un obispo se ande portando como, como un príncipe y que no sea el buen pastor. Hay obispos que no conocen a su feligresía. En el caso de una actitud nefasta, por parte de nosotros que somos sacerdotes, es el llamado clericalismo. El clericalismo es una autoridad eh, prepotente por parte del clérigo, de, por parte del sacerdote, que impide trabajar, que eh, viene a ser una piedra de tropiezo para el crecimiento de la iglesia, en forma general, e incluso hablando, por ejemplo, del Papa Francisco, ha hablado muchas veces del clericalismo, sacerdotes dominantes, prepotentes, autoritaristas, soberbios, que no puedes mover una silla si Él no te da el permiso. Y, y estoy hablando así incluso hasta en un sentido literal. Hay cosas que se tienen que hacer, pero tienes que recibir una orden expresa por parte de, de ese sacerdote. Y, claro, llegamos o podemos ir hasta el otro extremo donde encontramos esas órdenes o más bien grupos laicales que toman el mando y el control de ciertas iglesias y donde el sacerdote es un empleado de la iglesia y que solamente hace lo que estos grupos de laicos vienen a determinar y, y ya, entonces caemos en los extremos. Se nos olvida incluso lo que vendría a ser la palabra iglesia. No sé si respondimos a esta persona que habló, pero ya... Teníamos otra pregunta por ahí, dicen que sospechan que una persona esté poseída, que a quién eh, corresponde ayudarle o a quién le corresponde, o a, a dónde se tendrían que referir para poder ayudar a esta persona de la cual sospechan, dicen, eh, está poseída. Miren, una cosa es la sospecha, una cosa es la sospecha, nosotros eh, podemos sospechar muchas cosas, pero... De cuando ustedes saben que una persona, por ejemplo, miren, que dicen, esta persona de repente empieza a caminar por las paredes y se le voltea la cabeza, o esta persona está ahí en su cama y empieza a levitar su cama, ahí sí yo ya podría hablar de un caso de posesión demoníaca, pero si la persona grita, si la persona nada más hace berrinche y cosas de esas, o en su caso la persona ve sombras o ve monos o, o habla con una forma grotesca, no siempre eso es una posesión demoníaca. Y más en la actualidad que pareciera ser que se están generando más casos de esquizofrenia y otros casos, ahorita no me, no me acuerdo cómo se llama, este otro síndrome, síndrome de Asperger, algo así, que estaba analizando yo por ahí un video y por, me tocó también ver un caso, el síndrome de Asperger, algo así. A ver si, deja ver, lo busco para dar la referencia. Esa es otra patología que viene a, a ver, síndrome de Asperger, allá ah, es que ahí está el síndrome de Estocolmo, ese es otro, el síndrome Asperger, el síndrome de Asperger. Con ese síndrome de Asperger también comienzan a mirar cosas, desde animales a personas que agreden o que les están haciendo pasar por un mal rato. Entonces, no porque diga que ve, no porque diga que escuche, no porque ya de repente le dio el patatús y empiece ahí a tirarse al suelo y a revolcarse, piensas que tiene un demonio, no, incluso llévale al hospital pronto, llévale a un especialista, a lo mejor tiene este síndrome de Asperger o tiene principios de esquizofrenia. El caso que nos tocó atender hace poquito de una señora que pues con su hija Dice que la llevó varias veces a sacerdotes para que le hicieran una oración de liberación, para que le hicieran exorcismos, pero que, pues, que no se le quitaba a la muchacha hasta que llegó ya con un sacerdote que le dice, mire, si ya usted ha llevado a su hija con varios sacerdotes y su hija todavía comienza a ver cosas, empieza a escuchar cosas, eh, muy posiblemente a lo mejor no es una posesión. Tiene que llevarla con un neurólogo y empezar a llevarlo con los especialistas de, de la cabeza. Así hizo la señora. Y entonces ya la señora regresó con el sacerdote y le dijo, Mire padre, pues bendito sea Dios, gracias a Dios que mi hija pues no tenía posesión demoníaca. Ya me dijo el doctor que tiene principios de esquizofrenia. Gracias a Dios no estaba poseída. Y el sacerdote pues con la pena y todo le dijo, mire señora, a lo mejor ahorita está usted contenta porque lo que es esta enfermedad de la esquizofrenia no está avanzada. Pero déjeme decirle que usted va a tener que pasar por tragos amargos. Va a pasar por momentos difíciles porque si usted no sabe qué es la esquizofrenia, bueno, pues más adelante va a darse cuenta. Y la esquizofrenia, acabamos de tener aquí a una señora. Aquí en la capilla estuvo más de un mes. La señora llegó... Y afuera eh, de la capilla que tenemos aquí, abajo de un, de un árbol de pirul, llegó esa señora con sus cobijas y ahí se quedaba a dormir. Pues ya llegó un momento en el que la hermana Alicia, la señora Alicia, doña Alicia, eh, le invitó pues para que pasara, para que se quedara en un salón a dormir. Y la señora, pues muy tranquila, ya la gente también comenzó a traerle de comer, porque pues aparentemente pues, era una... Y le preguntaban su nombre y estuvo más o menos un mes y fue a partir ya de varias semanas cuando de repente esta señora le daban sus ataques de neurosis y empezaba a gritar y a aventar las cosas y pues ya se pudo tener contacto después de, de tres semanas con eh, los familiares porque en aquel momento de lucidez... Esta señora se acordaba que tenía Facebook y entonces le dieron un celular, se conectó a su Facebook y entonces aquí pues se comenzaron a comunicarse con los familiares. Ya después resulta que los mismos familiares ya no querían saber nada de esta señora porque ya la habían llevado a varios lugares, en la casa les hacía un montón de destrozos y pues se dieron cuenta aquí en la capilla que la señora sufría de esquizofrenia. La señora andaba ya en la calle, aparentemente habían abusado de ella, la habían violado y, y tantas otras cosas más feas, pero la familia ya no quería hacerse caso, cargo de ella, ¿por qué? Porque incluso la habían llevado a un hospital psiquiátrico y todo, y se les había escapado y pues ya no querían hacerse cargo, porque en base a esta enfermedad de la esquizofrenia, pues se les estaba haciendo grande problema, entonces... ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Ante una sospecha de que a lo mejor es posesión. No, primero llévala al psicólogo, llévala a la persona, al psiquiatra y que le hagan sus estudios de la neuro, con, la, con el neurólogo y ya después de todo eso, si los psicólogos, los psiquiatras y los neurólogos no le encuentran nada, ahora sí ya llévala con un sacerdote y llévale todos los estudios. El sacerdote, tú tienes que buscar quién es un sacerdote exorcista. Para eso, pues, tú tienes que buscar eh, con tu párroco, con tu sacerdote, preguntarle dónde está el sacerdote. Pero después de que hayas hecho todo, de o sea, todo el psicólogo, psiquiatra, neurólogo y todos los análisis, porque hay muchas enfermedades. A lo mejor puede ser, ¿cómo se llama esta enfermedad tú que, que se tiran al suelo y, y, y empiezan ahí a dar golpes, este. Ay, que les dan, eh, eh, la epilepsia, ataques epilépticos, pudiera ser eso. O a lo mejor en ese caso les digo puede ser el síndrome de Asperger, Asperger o puede ser eh, la esquizofrenia, o no sabemos. Pero primero, llenos yeah, sea, al doctor y demás. Aquí con esta señora nos decían que les hiciéramos una oración de liberación y todo. Dije, no hombre, ha de tener una enfermedad y dicho y hecho.
0: Radio SEPA, con una programación que toca tu corazón. En Radio SEPA alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24
7: horas. 60 segundos con Dios Alguien una vez dijo que hay tres tipos de personas. Los que no se enteran cuando las cosas pasan. Los que ven cómo pasan las cosas. Y los que hacen que las cosas pasen. No sé tú, pero a mí me gustaría estar en el tercer grupo, de los que sueñan pero también actúan. Todo comienzo, por más pequeño que sea, es importante. Dios quiere que nos esforcemos y en la Biblia encontramos en Proverbios 14.23 De todo esfuerzo se saca provecho, del mucho hablar, solo miseria. Somos hijos amados de Dios y Él quiere que descubramos lo mejor de nosotros. Es el esfuerzo y dedicación que tenemos hoy. Tú tienes la oportunidad de conocer, en esta vida, el esfuerzo. 60 Segundos con Dios
0: Radio SEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa.
7: Sigo modesto
3: cuando vengan y me cantan las canciones cuando un dibujo.
7: escuchar Radio Cepa.
1: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Escuchas Radio Cepa.
2: Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
5: Ya estamos de regreso. Bueno, en ocasiones nos hacen preguntas... Pues no sé. <risa> no sé, preguntas a veces. Por ejemplo, de las momias. Que si existieron las momias, ¿no? Las momias existen. ¿Qué es una momia? Pues una momia es un cuerpo que no se corrompió. Que no se descompuso. Cuando una persona muere, el cuerpo tiende a descomponerse. Eh, los gusanos empiezan a corroer el cuerpo y, y, y el mismo cuerpo entra en un estado de putrefacción y pues el, y salen los gusanos y hasta los huesitos después se, pul, no se, pul, sí, se pulverizan. No es que se desintegre, el cuerpo no se desintegra, la materia solamente cambia de forma. La materia, ¿cómo me decían tú en, en, en qué, qué materia era tú? Que la materia... No se desintegra Ni se Solamente se transforma No me acuerdo cómo era esa cuestión Pero si sí, la materia solamente Se transforma Y cuando muere una persona El cuerpo comienza A entrar en un estado de putrefacción Y por eso se pone verde Y empieza a podrirse Y salen los gusanos Y apesta horrible y... Pero hay cuerpos Incluso cuerpos animales, de, de animales que pueden prepararse para evitar esa descomposición. Creo que se le llama embalsamiento. Incluso a los cuerpos en Estados Unidos, no cuando quieren que duren muchos días, los llevan a embalsamar o no sé qué cómo se le llama esa cosa. La cuestión es de que los preparan con químicos, hecho es con químicos. Así como aquellos animales que se disecan. Se les llena de no sé qué cosa adentro. Pero hay algunos animales que los preparan para que no se descomponga. Entonces, queden ahí como animales disecados. Pues a los cuerpos, el cuerpo humano también le pueden hacer lo mismo. Hablando, por ejemplo, de la cultura egipcia. Aquellos grandes líderes egipcios, pues los preparaban para que su cuerpo no se descompusiera. De ahí pues, vienen las momias de Egipto. En México tenemos aquel museo en Guanajuato, muy conocido de las momias de Guanajuato, que alberga o que tiene cuerpos de personas que no se descompusieron. Ustedes van a decir, ¿los prepararon? Pues no, son cuerpos que se sepultaron en cierto tipo de terrenos y por los minerales, por eh, la tierra contiene gases también, por ciertos tipos de, de gases minerales que desprende la tierra y hicieron que el cuerpo prácticamente se mantuviera ahí como carne seca pero pues, ahí se, man se mantuvo entonces ya después encontraron esos cuerpos y no me acuerdo bien la historia de las momias de Guanajuato pero en parte los fueron ahí acomodando y con el tiempo pues ya hicieron ahí el museo de las momias de Guanajuato entonces esos, esas mo las momias existen ahí están otra cosa es ya que se preparen los cuerpos para que queden ahí siempre. Han dicho, por ejemplo, que eh, un cuerpo si lo llegan a congelar mucho. Por ahí hay leyendas, ¿no? Que de ciertos personajes han, los han congelado los cuerpos para que en un futuro, cuando exista ya una, una ciencia muy avanzada, puedan despertarlos a la vida. Por ahí hay supuestamente unas leyendas que dicen que ciertos a ciertos personajes famosos y ricos los mantienen en ese estado. Pero pues, son leyendas, quién sabe si será cierto. También hablaron para preguntar que qué hay de cierto de la Llorona. Pues, de hecho, hay cierto grupo de personas, no recuerdo ahorita cómo se les llama, déjame meterme al internet, ya desde lo que es... En, el, en, el, ...en la Biblia... ...a ver... Eh, ...personas... ...que yo... ...a ver... ...a ver... A ver espérame, ...aquí no me quiere quitar... ...a ver... ...personas... ...que... ...lloran... ...en... ...velorios... ...deja ver si aquí aparece... esa ...es, es que tienen un nombre... ...el oficio de las lloronas... Unas lágrimas a cambio de dinero. Eh, te contamos la historia de este extraño oficio, oficio que realizaban las mujeres en los velatorios. Las mujeres que eran contratadas para llorar a un difunto se llamaban, aquí está, plañideras. Esa palabra proviene del verbo plañir, es decir, sollozar. Ándale, eso era lo que yo quería saber. Plañideras, es que no es, no es lloronas. Se les dice, plañideras, plañideras, plañir, sollozar. Y ya encontramos nosotros, incluso en el, en el Evangelio, cuando Jesús llega con la hija de Jairo, y están ahí llorando, ¿sí es la hija de Jairo? Creo que sí. Y están ahí llorando ya algunos, y Jesucristo les dice que, pues, que, que no lloren y que se salgan, y se empiezan a burlar de Jesús. Se comienzan a burlar de Jesús y hace que se salgan. Y ya después entra y agarra a la niña y le dice talita cum y se levanta. Entonces, de que si existen las lloronas, sí existen. Todavía se contratan en algunos lugares para que el velorio, el funeral, sea más mmm, triste, eh, tenga un tono más fúnebre. Pero se les dice plañideras, personas que se contratan. Para que lloren en los funerales Ahora, si ustedes me hablan y me dicen de la llorona del, De la supuestamente fantasma Que anda llorando a sus hijos Que porque se ahogaron sus hijos y todo eso Pues esa es una leyenda Ese es un mito Que pues tiende a presentarse en diferentes lugares Le llaman de diferentes maneras Pero pues, es, una, es una leyenda Y por ahí películas y demás que existen pero de las que existen las lloronas, sí existen, se les llama plañideras, y son las que se encargan de estar chille en los funerales. ¿Qué otra pregunta nos hicieron tú? Miren, porque esa de las lloronas pues, es igual que, por ejemplo, el chupacabras, eh, por ejemplo, Frankenstein, el hombre de la laguna verde, eh, así como en Estados Unidos está ese el, hombre, el hombre de la laguna verde, eh, eh, Frankenstein, eso es de Inglaterra, o... El Drácula es de Inglaterra. Pues, México no se puede quedar atrás. México tiene su llorona. Eh, París, ¿no? Tiene su hombre lobo. Eh, el hombre lobo suelto en París. Y pues México tiene su llorona. Pues va. Pues que a poco nos íbamos a quedar atrás y si tiene sus chupacabras, ¿no? Pues también, ahí está. ¿Qué más? ¿Cuál otra pregunta? No me acuerdo cuál otra pregunta nos hicieron que ya... Ya ni me acuerdo tú de, de la otra. Bueno, ya el chiste es que... Ahí le contestamos a la, a la persona. Bueno, vámonos con otras preguntas, criaturas del Señor. Dice, Hola Padre, pregunta, cuando se dice que un bebé le dio aire o mal de ojo, ¿debemos pasarle un huevo? ¿Debemos orar? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? Yo no creo en eso, pero dado el caso que exista, según yo, debemos orar y poner nuestra oración nuestra confianza en Dios. Como nos dice el primer mandamiento. Le pregunto porque tengo una sobrina bebé. Ok. Pues... No, miren. Eso de, de el mal de ojo. ¿o, qué tú? o el que le dio un aire. Es una superstición. Hay personas realmente que cubren a sus hijos con una pulserita. De un listón rojo y una medalla. Porque dicen que... Pues que le van a dar mal de ojo. ¿Qué es el mal de ojo? El mal de ojo es la envidia. Que alguien vea a tu hijo y que te, que, le, que te tenga envidia porque tú tienes un niño pequeño. Y que si lo mira con odio o con envidia, que eso le va a afectar a tu chamaco. Entonces, en la creencia de la gente es ponle esa medallita con ese listón y va a servir como si fuera el escudo. ...del Capitán América para poder librar de aquellas fuerzas malignas de envidia. Y, y ya, entonces va a servir como la espinaca que comía Popeye el marino. ya ah, ¡Oh, santo cielo! Nadie más le va a poder hacer daño porque... ...ese niño está súper protegido, está fuerte como Hulk. Porque trae su pulserita o trae su medallita... Contra la prevención del mal de ojo Y no importa que lo vea un ojón O una ojona De esos que, que eh, Mejor no digo porque si no van a decir que es burla Pero sí eh, Un, un ojón eh, El de ¿Quién es el que tiene ojos grandotes tú? En las caricaturas mm, No me viene a la mente ahorita ninguno Pero ya con ese listoncito Ya nadie Ni aunque esté bien ojón Hay ojón ...ni así le va a hacer daño... ...ya porque trae la pulsera... ...pues no... ...ni pasarle un huevo... Eh, ...miren... ...otras veces... ...ya lo hemos mencionado tantas veces... ...que van a decir... ...ay otra vez... ...está repitiendo... ...es un programa grabado... ...es un programa... Tus ...narices... ...que es un programa grabado... Eh, ...en el caso de las personas que pasan... ...se pasan un huevo... ...para quitarse los dolores... ...que llegan a sentir... ...son supersticiones... ...son creencias... ...y en su caso... Un 85 hasta 90% de hay enfermedades psicosomáticas Entonces la presión, la estrés Entonces a veces necesitamos ciertos estímulos O ciertas cosas para que se nos vayan los dolores O las molestias ante cierta situación Entonces ¿qué hay que hacer? Pues, tratar de no dejarse llevar por eso nos tenemos que retirar ya, se nos terminó el tiempo, nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros heredores de la palabra, solamente pues, no haga caso a esas cuestiones de la superstición, no haga eso no, con, no, con los huevos ni nada de eso, eh, mejor busquemos la oración, vaya con los médicos si es que tiene alguna enfermedad y trate de tomarse sus medicinas y alimentarse bien.
6: No quiero verte sufrir, no quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús, yo te amo. Cuando estoy por otros senderos, otros que no son. sufrir así, no, 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 porque Jesús yo te amo. Siempre que hay infidelidades desde los pecados
5: Pues ya, ya nos despedimos de la otra estación de radio La que se Enlaza con nosotros Allá los de la otra radio Ahí se queda Nosotros acá seguimos Acuérdense que este programa se enlaza A otras estaciones de radio Allá en Los Ángeles Allá y acá Y ya me dijeron pues Por lo menos despida el programa Bueno pues ya, eh, en las otras estaciones que ya Ya se desconectaron dos. Eh, déjame ver si la de levántate, que a veces no se levantan, ¿verdad? De hecho, ni sé dónde, dónde transmiten esa otra de levántate. Tú. Deja ver si está todavía activada. Si no, ya para decirles: en el ala! A ver. Ah, no, sí, todavía está Todavía está ¡Levántate, católico! Aunque a veces no se levanta Todavía estamos ahí, gracias Gracias, bueno, gracias por enlazarse con nosotros ¡Levántate, católico! ¡Ay, se quedó mudo! 9 de la mañana con 50 minutos. Ya, ya, ya se fueron unos de, de ahí del YouTube. Ah, ya se fueron. Ah, está bien, está bien. Que no fue puro cotorreo. Ah, Mesia. Cerca, cerrada. Que no fue puro cotorreo. Que, que... Nos enlazamos con otra estación de la red... ¿Qué no entiendes? Ah, nomás tenemos esto de la necia. Ah, pero que
6: te la
5: No, y hasta de pensar que es pura broma que estamos conectados con otra radio a decir que ni es cierto. Ay, Dios mío, esta gente me eh? Y como
2: miembro activo, no te puedes callar Si quieres la paz, trabaja por la justicia
6: Si buscas justicia, debes hacerlo en
2: paz Si quieres la paz, trabaja por la paz
5: Saludos a la necia, hombre, que está ahí saludando a la necia y está saludando a la gente en el yuta. Háganle caso a la Nessia. No, no, que me van
6: a dominar, La pobreza se agrava. No, no conoce fronteras. La injusticia del hombre.
5: se fue la necia, ay que bueno, una necia menos Felicitaciones a Guadalupe Velázquez. Guadalupe Velázquez que dice que hoy cumplen 31 años de martimonio. 31 años de martimonio. Bueno, pues... Felicidades. Felicidades... Que aguante. Que aguante. Que aguante. Uh -huh. Si sí es cierto, si sí es cierto. Bueno, pues muchas felicidades a ella o, o felicidades a su esposo por aguantar. ¿Quién será el de las felicidades a ella o a o a, o a él o a los dos? Guadalupe Velázquez, ahí quién merece las felicidades, el esposo, usted o los dos.
6: Justicia Debes hacerlo en paz Si
2: quieres la paz Trabaja por la justicia Si buscas justicia Debes hacerlo en paz Debes hacerlo en paz Debes hacerlo en paz
6: Debes hacerlo en paz
8: o el Y tantas cosas yo era así: gasón, morado, En el billete de la buena suerte,
5: en el... Dice Guadalupe Velázquez que ella ha sido la del mérito de estos 31 años de matrimonio. Ay, Guadalupe Velázquez, traes. ¡So! en el gato gato la
8: bruja Panchita vuelve al mercado el
5: de Celaya, 9 de la mañana con 58 minutos. Ya nos despedimos de otra estación de radio que en unos cuantos minutitos más se eh, desconectará de nosotros. Levántate, católico. Preguntas, manden, manden su pregunta. Guayumín mandó una pregunta cerrada. Ya no la pude contestar, Guayumín. Pero ahorita, si nos sigues escuchando, la voy a responder. Y si no... Pues ya bailaste las calmadas Ya bailaste las calmadas Madre de amor hermoso Sí Sí, así, sí Madre por ti
2: madre del verdadero Dios
5: Y madre de la <música> iglesia Ah, dice que sí, sigue presente Bueno, ahorita vamos a responder tu pregunta Voy a Jesús por ti
3: Voy a Jesús por tu inmenso amor Voy a Jesús por ti
2: Voy a Jesús por tu intercesión Voy a tu hijo Jesús oh, del amor Voy a Jesús por
6: ti Voy a Jesús por tu inmenso amor
0: Voy a Jesús por ti Voy a Jesús guayomi Voy
4: a tu
6: Voy Voy a mi amor Voy a
8: del
0: amor Voy mayomi
5: Vamos a saludar a la gente que nos escucha y a los mismos y a las mismas de siempre. Sí, a los mismos y a las mismas de siempre porque hay pocos que nos escriben, que nos escuchan siempre y que, y que nos escriben casi no. Hay poquitos, poquitos, pero a esos poquitos que de vez en cuando nos escriben muchas gracias. Y a los que nos escriben siempre, a los Sinqueasers, a los del club de Sinqueasers Ahí anda la presidenta de los Sinquiaceros. Bueno, pues. También muchas. <risa> Debe decir felicidades, pero. <risa> pues, ¿qué quieren? Que les diga, pues ya, ya están ahí. Pues este. No, pues gracias. Pues felicidades, no, ¿verdad? Pero gracias. <risa> bueno, me dice. Pero ¿por qué felicidades? No, felicidades no tanto, pero sí, este. Así. Eh, dice. ¡Kevin Ferny ¡Kevin Ferny y comienzan las preguntas. Ándele, pues ahorita vamos a borrar allá. Porque. ¿no, ¿No anda la presidenta de las Inquiacers? No, es que ya se metieron allá otra vez a poner sus cosas los que ya sabes que. Nomás se dedican allí. Ah, no, and, las Inquiacers no, no puede ahorita. Ahorita nosotros le quitamos aquellas cosas que de repente algunos fulanos. Ah, sí, sí está, las. La sin que hacer ya la está, está eliminando Muy bien, muchas gracias sin que hacer. Este, gracias por ayudarnos a quitar esas cosas que ahí se aparecen C sí. Dice, saludos, dice desde Chandler Arizona Órale Gracias, ahí está María Gamino Vámonos con las preguntas Iniciamos con las preguntas Luego, luego Dice, quiero hacer una pregunta uh -huh. ¿Un diácono puede ungir a un enfermo? No, no un diácono. Acuérdense que el sacramento de la unción no solamente es ungir. Ungir es la acción en la cual el ministro, el clérigo, eh, agarra aceite, un aceite que se ha consagrado, llamado santo óleo, y, y es colocado en la frente y en las manos. La unción de los enfermos... No es solamente, no es solamente eh, poner aceite en la frente y en las manos. La unción de los enfermos también implica la confesión. ¿Un diácono puede confesar? No, un diácono no puede confesar. No puede dar el sacramento de la, de la penitencia. Entonces, pues no, un diácono no puede dar la unción. Claro Ahí, ahí anda la presidenta, de las sin que ¿Sin sí, eh, déjame ver por acá, saludos, dice desde el monte California, gracias Norma Soto, de eh, déjame ver, mm. ah, ok, muy bien, bla, 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 bla. Bla 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 Dice Espero que esté muy bien bla 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 la resurrección y cosas de esas. Hay videos en YouTube muy buenos que también están en Facebook. Donde hace la voz a veces un sacerdote. No recuerdo bien su nombre. ok Dice, la pregunta es. ¿Está bien ver estos videos sobre apologética donde son evangélicos quienes los hacen? Miren, ah, no sé, voy a tratar de... Dice, no toca nada sobre la Virgen, santos. Ni tampoco le tiraba al catolicismo. El canal se llama... Eh, ok, pero son evangélicos, ¿no? Ok, muy bien. Mira, eh, yo pienso que lo que me quieres preguntar... Lo que me quieres preguntar es... ¿Está bien mirar programas o videos evangélicos, eh, cristianos evangélicos... Donde hablan sobre una defensa de la fe... Es que aquí la cosa se torna un tanto complicada. Te voy a decir por qué. Los cristianos no católicos... ...los cristianos no católicos... ...no tienen una estructura definida. No la tienen. Ellos no tienen un catecismo. No, no tienen estructura. Ahorita entra un pastor y habla de una cosa. Llega otro pastor y habla de otra cosa... Porque nada los rige, nada los, los pone en una misma línea, en un mismo camino. Entonces, como yo podría hablar de una cosa, siendo cristiano, no católico, cristiano, pastor, puedo hablar de una cosa, y después puedo hablar de otra. Sí, quizá a lo mejor ellos están en la defensa de la fe, pero pues es riesgoso porque, ¿qué seguridad tú tienes que lo que está defendiendo, es ciertamente la, la doctrina pura que es realmente cristianismo. ¿Cómo podrías tú decir? No, es que estos cristianos no católicos sí están de, dando a conocer la verdad. Ellos no tienen derecho canónico, no tienen catecismo, no tienen realmente una doctrina definida, tanto que entre ellos mismos se jalonean. Mira, el mismo... El primer... Este... El primer protestante, porque fue el primero que protestó. Lutero, Martín Lutero. Él aparece... Su seguidor... Calvino... Le, se puso en contra de él. O sea, lo que dijo Martín Lutero... Algunas cosas que dijo Martín Lutero... Ya Calvino... El segundo... En su puesto... Ya lo contradecía. No me acuerdo quién era el tercero, cuarto, quinto, seis. Y así, o sea, subió uno y no, yo no estoy de acuerdo con esto. Y, y está mal por esto y esto. Y, y supuestamente defienden ellos. Entonces, yo podría decir que en su caso, debe uno tener o ser muy cauteloso para analizar esas cosas. Porque, ¿qué seguridad tú tienes de que te están diciendo una verdad? ¿Qué seguridad tienes? ¿Tienes alguna seguridad? No. Mira, ciertamente hay algunos cristianos no católicos que se dedican al estudio de las Sagradas Escrituras. Una cosa es la apologética y o, o la defensa de la fe y otra cosa son los estudios o análisis históricos que se hacen de la Sagrada Escritura. Hay algunos... ...de los historiadores... ...de los... Eh, ...se le llama exégetas... ...exégetas... ...a los que se dedican a estudiar la Sagrada Escritura... ...y hay algunos cristianos evangélicos... ...que se dedican en parte... ...a estudiar, a hacer un análisis... ...a hacer una exégesis... ...de los textos... ...y podría decirte... ...que en ese caso, en ese contexto... ...al hacer estos análisis... ...históricos... Eh, ...pragmáticos lingüísticos, culturales y demás, que es la exégesis podría decir, que ahí sí conviene acercarse para mirar los estudios e investigaciones que se han hecho incluso dentro del seminario se toma a algunos de los historiadores de la Sagrada Escritura cristianos no católicos, como un referente, no quiere decir que sean los únicos y entre los católicos, no pues ahí tenemos a los santos padres, tenemos a los santos padres de la iglesia. y Ustedes no saben quiénes son los santos padres, búsquenle, santos padres de la iglesia. Estamos hablando de cristianos del año 100, 150, que comparten en cartas lo que se vivía en el inicio de la era cristiana. Y eso pienso yo que te podría ayudar más para conocer más sobre, en este caso, la Sagrada Escritura. Bueno, espero que eso haya sido lo, tu interrogante y espero que te hayamos respondido. A todo
8: Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás. Me voy para atrás, me voy para atrás. Que Cristo me dijo que no fuera hacia adelante. Voy para adelante, me voy para adelante. Que Cristo me dijo que no fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha. Que Jesús Cristo me dijo que no fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Que Jesús Cristo me dijo que no fuera para atrás. Voy para atrás, me voy para atrás. Que Cristo me dijo que no fuera hacia adelante. Voy para adelante, me voy para adelante. Pa Donde Él me llame. Soy donde lo precise, estaré. Y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré. Donde él me llame, yo Donde lo precise, estaré. Y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré. Jesús Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha. que Cristo me dijo que me fuera para la izquierda a la izquierda, para la izquierda que su me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy pa e me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para me, pa e me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que me dijo que no fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su me dijo que no fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás. Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy pa'lante, adelante, me voy para adelante, donde él me llame, Yo iré. donde lo presiste estaré, y si es necesario, solo la luna proclamaré, donde él me llame, Yo iré. donde lo presiste estaré, y si es necesario, solo la luna proclamaré.
5: Oye, eso no es de Dios. Es de Dios. Es que acá me están mandando un mensaje, pero no sé si es pregunta o comentario. Ya saben que cuando ustedes nos mandan sus, sus preguntas, este, no decimos los nombres de las personas. Y acá no sé, déjame leer porque no lo he leído. Dice, ¿cómo ve si hay una familia que tiene un hijo alcohólico? ¿A poco existen esas familias? ¿Existen esas familias con hijos eh, alcohólicos? Dice, ya mayor. Obviamente ya vive con ellos porque ha tenido varias mujeres a las cuales dejó con los hijos. Y pues ya no tiene a dónde ir. Los papás lo tienen en un cuarto aparte. Él, cuando quiere, trabaja. Cuando Miren, yo, yo desde ahí yo diría que los papás no tienen voluntad, no tienen autoridad y por eso y por eso eh, tienen lo que tienen en su casa eh. es que lo, los papás deben de tener autoridad moral sobre todo pero también decisión a veces los papás, yo entiendo que yo no sé lo que será eh, el amor de un hijo ¿verdad? pero Creo yo que más que ayudarlos, más que ayudarnos, nos perjudican los papás. Digo, no, no es mi caso, no es mi caso. Gracias a Dios, digo, mis papás eh, me enseñaron a mí que hay que trabajar, que hay que esforzarse y me enseñaron muchas cosas. Pero digo, no es mi caso, pero yo pienso que los papás sí perjudican a sus hijos cuando son de los que Consienten y que no dejan que los hijos se enfrenten sus responsabilidades. Mira, ya desde el momento en el que un hijo este, anda en vicios y anda nada más regando el, tapa, el tepache, eso significa que criaron o malcriaron a un hijo a tal punto que se hizo un desobligado, se hizo un desinteresado. ¿Por qué Porque el hijo es desobligado y es desinteresado? inmaduro porque es inmaduro el, el hijo anda por aquí nada más dándole rienda suelta a sus gustos y por eso es que tiene una mujer aquí tiene una mujer allá y tiene hijos porque porque solamente anda buscando saciar su, su ego su gusto y entonces eso no no es correcto ya desde allí ahora pues ya como el hijo no tiene donde lo reciban ¡Ay, vente mi hijo! Eso, papás, eso no es ayudar a sus hijos. Eso no es ayudar a sus hijos. Eso es perjudicarlo. Eso es hacer una persona atenida. Es una persona desobligada. No, vente si quiere hijos. Mira, pues aquí en este cuartito... Yo sé, habrá algunas mamás que me dicen... ¡Ay, pero es que no lo consiento tanto porque... Pues no le di mi cuarto, no le, pues poquito le faltaba. Poquito le faltaba. Oye, ya está viejo, ya está labregón, ya está peludo... ¿Qué es eso que, que le están consintiendo? Y sí, mamás y papás que son así pasalones, barcos, eh, conchudos, alcahuetes, conscientes. Yo digo ahí sí, los papás sin voluntad, sin autoridad y, y, y nada. Yo en parte diría: pues que también los papás sufran, que también los papás reciban lo que han estado cultivando. Porque a veces a nosotros nos puede doler como hijos, como hermanos, ver una situación donde los papás le, le dan manga ancha, como dicen allá en mi rancho. Le dan manga ancha, como dicen allá en mi rancho, para que siga así la vida. Y, y yo papás, pues ni modo. Hijos, ustedes, los que me están escuchando que posiblemente ven a sus papás en esas condiciones, todavía no termino de leer la carta. Déjenme... Déjenme aquí seguir leyendo Dice Los papás Lo tienen en un cuarto aparte Dice Cuando quiere Trabajar Trabaja Cuando no Ahí se la pasa Sin hacer nada No 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 no. no, Dice Toma varios días Y otros trabaja O sea Ha de trabajar solamente para pistear Dice Pero los papás Le Le llevan de comer algo Cuando lo ven mal Ahí está lo malo, Ahí está lo mal Dice Ya ha estado internado por la misma situación del alcohol Y ellos ya no saben qué hacer Ay, yo, yo por respeto no digo qué, qué es lo que necesitan los papás Pero por respeto No sé, es que no sé quién sean, ¿verdad? Dice, ya los papás no saben qué hacer Ay, Porque les está acabando la vida Pues sí yo, yo diría, mira, yo, yo no sé quién sean los papás. Yo, disculpenme, si ofendo a la persona que, que me está escribiendo, Discúlpenme, Pero yo diría, ándele, eh, les está acabando la vida. Eso quieren, síganle así, síganle así, ándeles. Uno en esas circunstancias, a ver, dime qué haces. Si le dices a los papás que están mal y ellos todavía se enojan. Ah, es que tú, tú no quieres a los hijos, que no sé qué. A ver... Lo que están haciendo es perjudicándole la vida a un ser humano. Y con eso se la están perjudicando ustedes. Pero en cuanto ustedes no cambien. Pero ellos ya no van a cambiar. Ellos ya no van a cambiar. Señora, usted es la que me escribe. Esos, esos papás ya no van a cambiar. No sé quiénes sean. Ni quiero saber. No quiero saber. Yo solamente estoy aquí tratando de hacerles conciencia. A ustedes que todavía piensan. Porque esos señores ya no ya no piensan, discúlpenme, discúlpenme, yo sé que van a decir que estoy mal, pero ese, ese señor ya no, ya no piensa, ya nomás está pedir por ellos, sí, la, la vida de ellos se está acabando, pero porque ellos mismos están eh, alimentando al alacrán, al la víbora ponzoñosa que les está inyectando veneno, ellos, ellos, y es que Está bien, uno tiene que ser caritativo, uno tiene que ser generoso, uno tiene que ser desprendido, pero, pero, uno también tiene que ser astuto, uno tiene que ser inteligente y sabio. ¿Cómo, cómo es eso que, es que yo soy bien generoso cuando sabes que, que algo te está eh, perjudicando y, y no estás haciendo nada? Ahora, no es que le estén haciendo un bien a este zángano Discúlpenme, yo no sé quién sea Si es su hermano, su tío, su sobrino Yo no sé, discúlpenme ¿Cómo puede ser posible que en, por la justificación De decir, ah, es que tenemos que hacer el bien Porque eso nos enseñó Cristo Pues discúlpenme, pero alimentar a un zángano No es hacer un bien Le estás perjudicando y también te estás perjudicando Todo eso no es hacer un bien, discúlpenme Hacer un bien es ayudar a una persona a progresar, a una persona a levantarse, a crecer. Aquí no están haciendo ningún bien. Le están solamente amolando la vida y se la están amolando a ustedes. Pero bueno, es lo que quiere. Yo no puedo intervenir en sus vidas, no puedo agarrarle las manos, no puedo cambiarle sus pensamientos. Solamente decirles, miren. Dice, está bien que le sigan atendiendo o que le echen a la calle y lo dejen y le dejen de dar de comer y ayudar. Es que ya, miren, no es un niño, no es un adolescente, no es, es un viejo peludo. Es un viejo labregón, mañoso, egoísta, orgulloso y sin duda soberbio. No es un, ay, pobrecito. Échale la calle Va a morir diante. Qué poco corazón Tiene el padre Voy a creer que le está diciendo A mi hijo la De más de 45 años Ay Como él no tiene hijos Como no sabe Lo que es un amor de madre Ni quiero saber tampoco Pero está mal dice puede comentar Sin decir mi nombre Ya no, no Yo no digo los nombres Le dije Que escuchar el pro. Puedo saber cómo le va yo lo que sí pienso es, ustedes síganle diciendo cosas, síganle diciendo cosas a la mamá, a ver si un día se les abre el entendimiento. Y si no se le abre el entendimiento a la mamá y al papá por tener ese zángano ahí en su casa, pues ni modo, hay que prepararse para lo que sigue después de no hacer las cosas bien. Nosotros hay que hacer el bien y hay que ayudar Si la otra persona no quiere entender Ni modo Dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Solamente nuestra oración A ver si un día le echan coco Échenle coco, es gratis
2: tus sueños, no los dejes volar acaricia, acaricia acaricia tu vida a veces todo está nublado a veces todo parece ya perdido
8: a veces se me escapa el llanto
1: a veces no, me no aguanto ni a mí mismo pero dar un más tu oportunidad,
6: tal vez la luz se encuentra al final. Echa tus miedos a volar, te ayudará. Salude Jesús y ponte a gozar. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños no olvides sé volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia. Acaricia tus sueños, no sé qué volar acaricia, acaricia, acaricia tu vida, anda lucha
8: por tus sueños, ve por ellos, no estás han vencido, anda que ese es tu derecho, que si luchas, vencer es tu destino, por qué dar un paso
6: más. Acaricia tus sueños, no los dejes volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. caricia, acaricia, acaricia tus sueños, no los dejes volar. caricia, acaricia, acaricia tu vida. Ojo.
5: de Veracruz, ay Jesús de Veracruz Miren, eh, pues sí, disculpen eh, que en ocasiones yo utilizo cierto tipo de expresiones Discúlpenme, porque utilizo cierto tipo de expresiones que a algunas personas no les agrada Porque dicen que soy una persona corriente, que soy una persona con poca educación Y que mi manera de hablar no corresponde a la de un sacerdote Pero no utilizo palabras altisonantes, no utilizo palabras que ofendan que la gente se sienta ofendida con las cosas que digo, esa es otra cosa. Pero pues, pues allá, ¿verdad? Cada, pero cada quien. Oye, estaba mirando por ahí todavía sobre la situación. Dicen, fíjate, dicen que este fulano que ha dejado mujeres por donde quieran con hijos, además de que es un alcohólico y que pues le está acabando con la vida. El fulano, o sea tiene deudas económicas y que los papás quieren pagar las deudas económicas de su hijo borracho. Que porque pues ellos sienten pena decirle que ya se vaya, que porque ¿a dónde se va a ir a vivir? A... Dice, ella quisiera echarlo, la mamá quisiera echarlo a la calle porque es un martirio verlo llegar tomado. Dice que ya vendió Casi todo lo poco que tenía por el vicio Y miren, al rato, al rato, ojalá y no vaya a hacer cosas Si ya vendió lo poco que tenía para el vicio, al rato va a empezar a robar cosas Y de ellos, y de ellos Mira, que yo conozco una historia que parte el corazón Lo deja agri agrietado Fíjense, el viejo peludo este tiene 51 años. Ay, bueno, yo es que yo aquí no sé. Yo pienso que aquí quien está mal es la señora y el señor. Ellos son este es este zángano. O sea, pues o sea, sí hay que orar por él y hay que buscar sí sí ayudarlo, pero no hacerlo dependiente y atenido. Porque eso, eso no está bien. Hacerlo dependiente y atendido no está bien. hay están las consecuencias. 51 años. 51 años. Pero bueno, la mamá decide. La mamá decide. Y todavía quererle pagar las deudas de los vicios. Les decía que por ahí me platicaron de una historia donde un zángano de estos, que sí necesitan de nuestra oración, pero ¿cómo referirte a un... Pelajustán Que por el vicio Por el querer Seguir tomando alcohol Tenía una hermana Y fue capaz De prostituir A su hermana Con tal de obtener dinero Le dijo a uno de sus compañeros Te traigo a mi hermana Te la encierro en un hotel Y tú haces con ella lo que quieras Pero dame tanto dinero O sea, imagínense la situación de este desgraciado, y sí, con engaños llevó a la hermana, chamaquita ella, la llevó, dice vente acompáñame, pues es su hermano, pues que va a desconfiar, entran a un hotel y dice aquí qué vamos a hacer, ¿O qué? espérame tantito, se mete el, el otro fulano estaba ahí en, encerrado ahí en el closet y entonces se, se cierra y el, el hermano se queda afuera hasta que el otro fulano termine. Y todavía le dice, hermana tienes que cooperar O sea, fíjense, ¿hasta dónde llegan? Y así, fulanos que ya totalmente depravados Y todo por darle apetencia al vicio Y así de esas historias que cuando uno las lee Cuando uno las, las escucha, uno dice No hombre, en serio, qué mal, pero pues bueno son los monstruos que crean los eh, Frankensteins. Y a veces esos Franken. El Frankenstein no es el monstruo. El, el Frankenstein es el doctor. Doctor Frankenstein. El monstruo. Él creó un monstruo. Pues son los monstruos que crean los papás Frankensteins. Pues sí. ¿Qué hay que hacer? A ver, dime, ¿qué haces cuando le dices a un papá que está mal con ese tipo de conducta, con ese tipo de actitud, que nada más está solapando, que nada más está ahí eh, de, de, consintiendo los pecados y las desviaciones de, de su hijo? A ver, y que el papá, no, la mamá no entiende. A ver, ¿qué haces? ¿Qué, qué haces? Hay que orar por él, es que Dios es grande. Sí, Dios tiene, es capaz de convertirte en cucaracha si quiere. O sea, Dios lo puede todo. Pero fíjate dentro del libre albedrío y de la libertad que nos ha dado Dios, si nosotros no le damos chance de entrar, nomás no entra ni hace nada en nosotros a fuerza no a fuerza no. Dios puede hacer mucho en nosotros en la medida en que le abrimos el corazón pero si nosotros no le damos apertura a Dios Dios no lo hace en contra de nuestra voluntad, no porque si no entonces él ¿dónde quedaría? El libre albedrío que nos regaló él, él es cumplidor Cumplidor de sus promesas Y si dice, le voy a dejar Libre albedrío a este fulano, Y no voy a entrar en su vida menos de que él me dé permiso Y no entra, y no entra Y así como es su promesa de Voy a estar ahí para ayudarte, levantarte Sanarte, eh, curarte Fortalecerte eh, Darte la gracia, la misericordia A pesar de que hayas cometido Los pecados más rojos del mundo mundial, a pesar de que hayas cometido sus pecados más rojos, él es cumplidor porque su misericordia es infinita y él cumple. No importa que se hayan cometido los pecados más rojos, pero sea arrepentimiento. Si, si hay intenciones de querer cambiar, Dios nos perdona. Porque el único pecado que, que Dios no perdona es el que se comete contra el Espíritu Santo y el pecado contra el Espíritu Santo es dudar de su misericordia, dudar de su gracia, dudar de la acción del Espíritu Santo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es la que realiza en nosotros todas estas acciones en eso es cumplidor el Señor y también así cumple lo que vendría a ser la, la libertad y el libre albedrío en nosotros entonces pues a ver dime ¿qué, qué hacemos? pues vamos a rezar por, por esta mamá para que se ponga las pilas y vamos a rezar también por este muchacho Pues pues sí de todo, de todo hay, todo se puede ir cosiendo poco a poco. Déjame ver acá, leer algunos comentarios. Eh, deja ver, con relación a esto, dice... Eh, blibli, 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 dice... Eh, ok, muy bien, bla, bla, bla. Sacata, catata, catata, catata. Bueno, saludos, saludos, y saludos y más saludos. Bueno, saludos y más saludos. Bueno, por acá me dejan un montón de saludos. Ahorita pasamos a la obra de los saludos. Estoy queriendo responder preguntas y todo eso. Dice, a mí sí me gusta cómo es... Usted dice las cosas, dice, dice como que le mete sazón, pues eso tratamos de que se les quede algo, se les quede algo, uh -huh. dice aquí, uh, ¿no será que los papás le tienen miedo al hijo y por eso no lo corren? Pues no sé, no sé, sería cuestión de ir a preguntarles, eh, miedo, miedo al hijo, o sea, Dice, a mí me da lástima a uno de mis hijos, pero ya un año le sufrió. Ahora ya quiere regresar a la universidad. Dice acá esta persona. Dice, una señora que conozco le metieron al hijo a la cárcel porque golpeó a la mujer. Y la mamá culpando y odiando a la esposa por haberlo reportado y pobreteando a su cincuentón. O sea, el esposo golpea a la esposa, ella... Obviamente lo denuncia, lo llevan a la cárcel por violencia doméstica y después la mamá ahí odiando y culpando a la esposa, a la nuera, porque denunció que este fulano la estaba golpeando. Y ahora anda ahí reportando y pobreteando a su cincuento. Pues ahí están esas historias que les digo que si hay mamás, mamás. Changas, <risa> Se escucha feo, ¿verdad? Pero está la, el cuento este de la changa, la changa que no tenía hijos y que un día encontró un pajarito, una ave pequeña ahí que se había caído de un nido y dijo, no tengo hijos, pero tú vas a ser mi hijo, te voy a cuidar con todo mi corazón. Como hacía algo de frío, metió a la pequeña ave en sus manos, cerró sus manos y como nunca había tenido hijos, dijo, aquí no va a llegarte nada de frío, cerró sus manos y así lo tuvo mucho tiempo. Y en la noche quiso ver a su hijo antes de irse a dormir y oh, ¡sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Como había cerrado la mamá changa, había cerrado tanto las manos, tanto las manos, ahogó al pequeña a la pequeña ave que había encontrado ahí a los pies de un árbol. Y así hay mamás changas que quieren tanto, tanto a sus hijos que no saben realmente cuidarlos y hacerles...
1: Sin
6: saber cómo estar Perdido en canciones Sin saber qué cantar soñando en un mundo lleno de mucha paz Pues toma mi mano
7: y comienza a cantar Estrellas que caminan junto a mí Verdad, Así es la vida que vivir
6: Como la lluvia
2: Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó
5: Parece ser que le dimos de palos al avispero. ¡Ya se agitó el asunto! Ya se agitó el asunto y empiezan a salir estos temas... ...que a veces nadie quiere tocar. Que nadie quiere mencionar. Pero que ahí están. Y pareciera ser que cada vez se multiplican más de estos casos. ¿Qué hay que hacer como personas de fe, como hombres de fe? Pues hay que ponernos ante la presencia de Dios... Hay que dejarnos iluminar por él para que todo lo que hagamos sea bueno, sea correcto, sea justo. Y que cuando nos toque hablar ante una situación de estas porque o no lo piden o porque es nuestra obligación hablar de eso, porque pertenece a nuestro círculo familiar, que hablemos con sabiduría y que hablemos despertando conciencia. Porque sí podemos decir, ay, es que no hables tan duro, no hables tan fuerte, es que pobrecito, o sea, lo vas a lastimar, tienes 51 años y luego qué. O, ay, es que no, no me gusta la forma como hablas, eres muy tosco, eres muy burdo. Que Dios nos dé siempre su gracia y su sabiduría para poder actuar con justicia. Y les digo que, que, se, que, que es de darle palos al avispero porque... Son cosas, ¿verdad?, que dice. Dice por acá una persona, dice, mi hermano, dice, dice yo viví el alcoholismo, es también la culpa de cómo educaron. Dice, mi hermano a los 13 años empezó con este vicio del alcoholismo y también la drogadicción. Yo, ahora que pueda platicar, dice, con mi mamá, le, le cuestiono por qué en vez de corregir al hijo le hacía café y le, le consentía la cruda le consentía la cruda dice me enojaba entonces sabía que no era correcto y ella me dijo que todo lo que vivimos no lo podía cambiar y trataba de proteger erróneamente ciertamente no es tratar con dureza con agresión con violencia a las personas que se equivocan pero Creo que no tenemos que consentir ni, ni, ni defender ni justificar una situación como para decirle, no, está bien que lo haga. No, está bien que, o sea, no, consentir o dejar que siga una situación cuando no hacemos nada por corregir, pues está mal, muy mal. Dice, cuando cansada dejé de ir a ver a mi mamá, porque él maltrataba a su esposa y de paso empujó también a la mamá. Dice: Yo agarré un madero en mi desesperación y le di a mi hermano. Mi mamá después se enojó conmigo. Ya es difícil, ahora entiende lo difícil que es reconocer, pues, pues sí. Este. Son situaciones, ¿verdad?, de desesperación, de impotencia, pero pues sí, eh, hay veces que se tiene que ajustar con un cierto tipo de, de actuar así de forma física para que el otro entienda. Hay que también ser moderado, ¿verdad? Y ciertamente... Pues a veces las mamás no entienden o, o las esposas no entienden cuántas de las esposas a veces se quejan del esposo que es agresivo y borracho y llega la policía y se los lleva. Y ya cuando la policía se lo está llevando, sale ahí la esposa, dejen los perros, salten los mendigos. Y tú dices, oye, acabas de denunciar a tu esposo porque te está golpeando, viene la policía y se lo lleva y ahora estás defendiéndolos como si los policías fueran los agresores. Y así también a veces pasa... Con las mamás. Las mamás, después de que pasa todo, viene un hijo. Ay, hijo, ya no sé qué hacer con tu hermano. Pero cuando está en el momento, lo defiende. Cuando está en el momento, ahí está. Pero viene, está que ya mejor. Si es así, ya nada más decir: Pues ay, mamá, pues podamos hacer oración, ¿verdad? Pues ya, ni cómo darle. Dice, mm, ok, muchas gracias. Ándele, pues, déjame ver. Dice por acá, bla, 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 que tú? Dice, no recuerdo cuál santo decía. Eh, no, yo tampoco este sé qué santo es. Sí, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si le dirían santo? <risa> Saludos, Lupita, ándale pues, hombre. Dice, le mandé un audio, espero que lo escuche. Eh, gracias por su tiempo. Bueno, pues este... Eh, no sé qué, qué, qué dirá el audio. En un rato más lo, lo escucho. ¿eh? Eh, saludos, José Alejandro Telagüe. Después lo escucho porque ahorita ando acá movido mirando las, los comentarios que van con relación al tema. Antes ¿eh? de tanto lo escucho, a ver si no se me olvida. Si se me olvida, a ver, me, me acuerdas. Porque luego tengo yo memoria de teblón. Ya memoria de teblón, no, ya memoria de, de pescado. Dicen que los pescados tienen una memoria de dos segundos. Por eso es que los pescaditos, en la, lo, los peces en la pecera van así como que... Y de repente dice, ¿a dónde iba? Ah, para allá. Y a los dos segundos, este, ¿qué iba a hacer? Ah, para acá. Entonces ahí, si, si no te leo y no te respondo al rato, me mandas el mensaje, criatura. Dice por acá. Tiene razón en lo que dice, que muchas veces nosotros como papás hacemos monstruos a nuestros hijos. En la familia tenemos uno. Ellos no supieron ponerle límites a un hermano. Y ahora que falleció el papá, tuvo el valor de sacar. A ver, ahora que falleció el papá, tuvo el valor de sacar a su mamá de su casa. A ver, ¿pero se le puede llamar valor? <risa> no creo que se le pueda llamar valor. ¿Cómo se le va a poder llamar valor <risa> al hecho de que uno de los hijos, después de que falleció su papá. Saque a la mamá de su casa eh, para quedarse con esa casa de los papás. Yo no creo que sea, ay, es que ahora el hijo tiene el valor de sacar de la casa a su mamá para quedarse con la casa de ellos y dejar a su mamá por allá, que Dios la ayude. Yo no podría llamarle valor, <ríe> yo no podría llamarle valor. Tuvo el descaro, es hijo de, con todo el respeto, tuvo el descaro, tuvo el cinismo de, de hacer este tipo de cosas, porque yo no le llamaría valor, eh el valor es algo valuable, tiene valor, tiene valentía, decisión, pero ¿cómo llamarle a este infeliz, a este desvergonzado, dirían allá en mi rancho? ¿Cómo llamarle a este mal hijo? Ese no, es, ese no es valor, ¿eh? Discúlpenme, discúlpenme. Dice, sí, lo dijo un santo. Voy a revisar y se lo digo. Pues, a ver, a ver. Dice por acá, mmm, dice, hace unas semanas me comentaron que los cantos, ¿eh? No se den, ¿eh? Ok, acá es otro tema. Eh, dice que de los cantos... ...de los misioneros servidores de la palabra... ...no se deben de cantar en misa. Pues miren... ...dependiendo... ...yo pienso que la persona que hace el comentario... ...igual necesita analizar... ...porque nosotros misioneros servidores de la palabra... ...tenemos cantos litúrgicos... ...entonces sí como que decir... ...ningún canto de los misioneros servidores de la palabra... ...se debe de cantar en misa... ...a ver, ¿por qué generalizas? ¿Ya revisaste todos los discos de misa... ...de cantos de misa que tenemos... Sí, hay muchos, es que hay muchos cantos que son de evangelización, son de animación, son de oración. Esos no se deben de tocar en la misa. Ustedes también pónganse las pilas. Los cantos que se deben de cantar en misa son los que son apropiados para la liturgia. Entonces ustedes también pónganse las pilas, no me anden con sus cosas. Pónganse las pilas y echenle y galleta. Y también para la persona que generalizó, pues también... Este, aprétenle las tuercas para que acomoden sus comentarios, que no generalice. No pluralice, como diría mi estimado Florencio. Dice, unas personas están tomando temas para conocer qué cantos están permitidos en misa y que sean los más apropiados para la misa. Me comentaron varios autores o cantantes que los cantos que hacen no son apropiados y dentro de esta lista encontraron cantos. A ver, es que no vamos a meter aquí en rollos, no vamos a meter en rollos. Este, si esas personas se si atreven a decir que nuestros cantos no son apropiados para la misa, mi pregunta es, ¿ya analizaron más de las cincuenta y tantas producciones musicales que tenemos? Yo te diría a ti, yo te diría a ti, analízalo desde la liturgia, porque puede ser que estas personas estén estudiando liturgia. Pero tú analiza lo de las desde la liturgia, no de los comentarios que ellos hacen. Y tú haz un discernimiento con base a la liturgia. Tú, no con base a los comentarios que ellos te digan. Porque si ellos te dicen que te avientes a un pozo, tú no te aventas a un pozo, ¿verdad? Porque eres inteligente. Entonces, con base a la inteligencia que Dios te ha dado, analiza los cantos. De la misa que tenemos Y tú ya dirás si son litúrgicos O no son litúrgicos Y tú tendrás como regla, base, fundamento La liturgia de la iglesia Y no los comentarios de tus compadres
1: <música> ver tus lindos ojos
6: Entraste toda mi vida tu sonrisa, yo te entregué mi corazón. Estoy en cuerpo y alma atada a tu vida, brindándote mi tiempo y también mi corazón. Pruebas y alegrías, contigo quiero estar. Juntos luchar por siempre hasta la vida terminar. Toda mi vida entera,
8: a tu lado quiero estar. Es una promesa que hice en el altar Y
6: contigo quiero estar A tu lado Yo seguir Yo a tu lado La salud y elmper
2: Alegrías,
8: contigo quiero estar. Luchar por siempre
6: hasta la vida terminar. Toda mi vida entera a tu lado quiero estar. Es pues una promesa que te hice en el alma. Y la enfermedad me da, yo, yo contigo.
5: Ya van a ser las 11 de la mañana, ya saben. A las 11 de la mañana llega Patty y Paco. Patty y hey, Paco. Con el programa Lo que Dios ha unido. Thank Gracias you very much. Ahogué, Hoy es día 15 de noviembre. Noviembre sin ti se me pasará. Yo ya no. Tundara 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 tundara. No, yo sin sentí, se me pasaron, bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos también. Eh. Gracias a los que, que nos apoyan con ayuda, alguna ayuda económica. Ya saben que pues aquí hay gastos, 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 y sí, gastos, sí. Y hay personas que se han comprometido a dar una ayuda. Muchísimas gracias. Eh, hay que pagar internet, hay que pagar muchas cosas. Y, y nosotros confiamos en la providencia que se manifiesta en la medida en que nosotros trabajamos. Nosotros sabemos que si trabajamos, Dios se manifiesta. Y no nos morimos de hambre. Y, y gracias a Dios y a ustedes, los que han apoyado. Ya ahorita tenemos un lugarcito donde podemos hacer los programas mejor. Eh, hay personas que, que nos han ayudado, este... Nos, nos acaban de regalar un micrófono y estamos muy contentos porque, pues, ya nos han, en, han chuleado este micrófono y dicen: wow ¡Oh my wow Muchas gracias, muchas gracias eh, por el micrófono eh, y gracias por, por las ayudas que, que nos dan, incluso hasta para los muñecos. Los muñequitos eh, estaban muy plaquitos y. Y ya, este. Ahí van los muñecos, el Cacahuate, la Tomasa y después el Chilindrino. Tuvimos que buscarle un lugar porque no querían mucho al Chilindrino, el Cacahuate y la Tomasa. Y pues está muy contento allá, el Chilindrino, con una religiosa en Toluca Y muchas gracias, gracias por apoyarnos, de verdad. Eh, son cosas que queremos seguir haciendo aquí para ustedes. Y, y nada, pues solamente está eso. ¿verdad? Estamos aquí queriendo... Hacer la voluntad de Dios con nuestros defectos y todo, pero espero que lo que hagamos aquí le sirva y le ayude. Y si usted nos ayuda para que todo esto que hagamos mejor, pues mejor, ¿verdad? Muchas gracias a las que nos ayudan con la limpieza, porque también sin la limpieza aquí estaría hecho. Este, como dice esa canción que no sé qué dice, nomás he escuchado que dice: En la radio, un cochinero tararana". estaría aquí cochinero y sí, las que eh, las personas que nos ayudan ahí con la limpieza y honor la señora Lourdes, Marta Juan Torres y la pirinola que pues ahí hace su esfuerzo estaría aquí hecho un radio un cochinero no sé si dirá cosas más feas ¿eh? pero ya con eso que dice que el radio un cochinero este pues ya eh, bueno muchas gracias Dios les bendiga y, y vámonos con Pati y Paco, once de la mañana con dos minutos
7: Olvida
6: lo que fue No puede
1: producir
6: Y en ese desierto
1: Mi alma transitaba